0: Dobrze, jesteście gotowi, dzisiaj mamy parę minut ze sobą, macie, macie chwilę czasu? Okej. Okay. Yy, wiecie, mówiliśmy ostatnio o tajemnicach owocnego życia i w zasadzie to jest czwarta, czwarte spotkanie, nie jest to czwarta niedziela, ale czwarte spotkanie, kiedy mówiliśmy tak naprawdę, nie wiem czy pamiętacie, o właściwej diecie, że tak naprawdę owocne życie zależy od właściwej diety. Mówiliśmy o tym, że cokolwiek zjesz, to wpływa na ciebie. Mówiliśmy o właściwych słowach i o tym, że tak naprawdę tajemnicą owocnego życia jest mówienie. I nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem o sekatorze, o tym, jak, jak Bóg uzdrowił mnie, e, dotykając moje serce. Tydzień temu mówiliśmy o pokonaniu mentalności ofiary i o tym, że tak naprawdę, gdy Duch Święty objawi ci, jaki ma plan dla twojego życia jaki Bóg ma plan dla twojego życia, jesteś w stanie to pokonać, tą mentalność ofiary. Dlatego, że człowiek będzie zawsze ofiarą, kiedy będzie myślał, że on sam nic nie ma, nic nie może, a to nie jest prawdą. Bóg wybrał ciebie. Bóg wybrał ciebie, Bóg wybrał każdego z nas i On przygotował wielkie rzeczy. I apostoł Paweł mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie i wspaniałe rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ale nie ma znaczenia, ile razy kaznodzieja będzie mówił to do ciebie, tak długo, jak Duch Święty nie objawi ci tego w twoim sercu, będziesz słyszał to, ale nie będzie to ekscytowało ciebie, nie będzie budowało nic wewnątrz ciebie. Ponieważ tak naprawdę to wszystko zależy od tego, czy Duch Święty objawia nam tą prawdę. Jeśli tak jest, to nie potrzebujesz wtedy nawet ani tłumu, nie potrzebujesz wielkiej muzyki, po prostu radujesz się, bo wiesz, że nie jesteś tutaj na tej ziemi przez przypadek że jesteś tutaj, ponieważ On chciał. On włożył w ciebie to pragnienie dokonania wielkich rzeczy. Mówiliśmy o tym, jak człowiek może tak naprawdę obrosnąć w pióra właściwie, zobaczyć, że ma skrzydła, że nie jest tym brzydkim kaczątkiem, ale że tak naprawdę jest orłem, że może gdzieś pójść, gdzieś dojść, gdzieś dotrzeć, że jest coś więcej, że jest coś dalej. I nigdy nie przestanę mówić tego do was, bo wierzę w to i żyję tym. Wierzę w to że jest coś dalej dla Ciebie, coś więcej dla Ciebie. Jest coś więcej dla nas. Bóg ma coś więcej dla nas. Bóg ma coś z siebie więcej dla nas. Za tydzień powiem Wam, jak to się objawia i myślę, że nikt z Was nie chciałby tego ominąć, dlatego że czasami ignorancja jest naszym największym wrogiem. Kiedy diabeł będzie w stanie Ciebie oszukać, zatrzyma Ciebie w konsekwencji. Dlatego też ja wierzę w to, że objawienie i Słowo Boże ma największą moc na świecie, ze wszystkich. I dzisiaj powiem wam o czymś, co wierzę w to, może zatrzymać każdego człowieka i zatrzymuje wielu ludzi. I wierzcie mi, tysiące ludzi pada z tego powodu. I dzisiaj powiem wam, jak z tego wyjść, jak być wolnym. Dlatego, że owocne życie zależy od tego, czy ty to pokonasz, czy też nie. I to coś nazywa się wewnętrzny bunt, Pokonanie wewnętrznego buntu. Czy to nie brzmi fantastycznie? Wszyscy posmutnieli, gdy to powiedziałem. Pokonanie wewnętrznego buntu. Dzisiaj ja w swoim życiu myślę, za chwilę powiem wam, nie chcę mówić zbyt wiele o sobie, ale również chciałbym pokazać wam to i powiedzieć wam, że są pewne rzeczy, które gdzieś w życiu przeszedłem, które powodują, że dzisiaj widzę rzeczy lepiej. I dziękuję Bogu za to, że jego objawienie jest progresywne i że tak naprawdę nie muszę się zatrzymać, ale mogę iść dalej. Kiedy patrzymy na bunt, my zastanawiamy się nad tym, ale wiecie, nie, nie ma wielkiego tutaj, wielkiego odkrycia, gdy powiem, że diabeł się zbuntował. Kto z was wiedział o tym, że diabeł się zbuntował? Pomyślcie sobie jak, wiecie, bunt diabła to samobójstwo. Diabeł jest samobójcą. Diabeł jest samobójcą, ponieważ on wiedział, że buntując się nie jest w stanie pokonać Boga. On wiedział, że nie jest w stanie. On wiedział, jaki jest Bóg. On wiedział, że nie jest w stanie pokonać Boga, a mimo wszystko się zbuntował, dlatego pokazuje mi to jedną rzecz, że bunt wcale niekoniecznie jest czymś racjonalnym. Może być całkowitą jakąś iluzją, zupełnie czymś bezsensownym. I wyobraźcie sobie, jak silne to zwiedzenie musiało być diabła, skoro był w stanie przekonać jedną trzecią aniołów, że coś jest nie tak z Bogiem. Wyobrażacie sobie? przekonał jedną trzecią aniołów, że coś nie tak jest z Bogiem i żeby poszli z Nim. To mi mówi, że tak naprawdę bunt można infekować i dodawać innym i wzbudzać w innych i że tak naprawdę można zgarniać owoc tego buntu później, gdzie tak naprawdę prowadzi to do nikąd i do zniszczenia, dlatego że w Bogu nie ma w ogóle buntu. Ktoś może powiedzieć, skoro nie ma, to co jest? Zaraz wam powiem, zaraz. Ale najpierw zobaczmy, dlatego że ponieważ w diable jest ten bunt i był od samego początku i on się zbuntował przeciwko Bogu, w momencie, kiedy człowiek zgrzeszył po raz pierwszy, pozwolił, aby ten bunt wszedł w jego serce i stał się częścią naszej starej natury. Tak więc każdy człowiek, który zrodził się na tej ziemi, zrodził się zainfekowany buntem, który jest wewnątrz. Efezjan, apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi tak te słowa. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, Powiedz razem ducha. To jest ważne. Ducha, który teraz działa w synach opornych. I to słowo oporny to jest w synach przeciwko. W synach, którzy są anty. W synach, którzy działają przeciwko, są anty. Nawet może nie wiedzą do końca dlaczego, ale są anty. Wiecie, większość ludzi wie przeciwko czemu jest, nie wiedzą tylko za czym są. Łatwiej jest przyciągnąć ludzi przeciwko czemuś, niż skierować ludzi ku czemuś. Dlaczego? Ponieważ taki jest duch tego świata, taki jest duch, którym apostoł Paweł mówi, że rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w Snach opornych i teraz zobaczcie, wśród nich i my, i nawet i my wszyscy, żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni byliśmy z natury dziećmi gniewu byliśmy z natury dziećmi buntu przeciwko byliśmy tacy i teraz kiedy otrzymujemy nową naturę i rodzimy się na nowo rzeczywiście tak jest że natura buntu odchodzi z naszego serca ale to co zostało zasiane w naszej duszy w dalszym ciągu chce zagarnąć nasze życie i wierzcie mi, bunt, który jest usunięty z serca, to jedno, ale bunt, który jest usunięty z duszy, to jest zupełnie inna sprawa. W przypowieści 17-11 mówią takie słowa, wspaniałe słowa. Zły dąży tylko do buntu, lecz zostanie przeciwko niemu wysłany okrutny posłaniec. Wiecie, problem z buntem, który widzimy od samego początku Biblii aż do samego końca, jest taki, że bunt kończy się źle dla tego, kto się buntuje i nie dlatego, że niszczy go ten przeciwko, komu się buntuje, tylko dlatego, że bunt jest samoniszczący, samodestrukcyjny. Człowiek, który żyje w tym buncie i w duchu buntu, nawet jeśli zniszczy wszystko wokół, na końcu sam będzie siebie niszczył, ponieważ on jest przeciwko zawsze. Więc gdy nie ma wroga, sam siebie wyniszcza. Więc tak naprawdę, kiedy człowiek żyje w tym duchu buntu, największe żniwo tego zniszczenia jest w nim samym, ponieważ ciągle w nim dokonuje się ta samodestrukcja, zniszczenie wewnątrz. Jestem przeciwko całym sobą. Wiecie, bunt, złość, w konsekwencji podział, on ma w sobie niesie też rewanż, zemstę. Wiecie, to stało się częścią natury człowieka. Problem jest też taki, że bunt jest przenoszony dziedzicznie, czyli teraz ja, gdy jestem zbuntowany i żyję w tej naturze buntu, ja ją dobrze umieszczę, wmontuję i zainstaluję w moich dzieciach. I w momencie, kiedy zainstaluję bunt w moje dzieci, kolejne pokolenie będzie musiało walczyć z tym samym. To nie wystarczy być tylko na nowo narodzonym, trzeba również przyjść do Jezusa i tak naprawdę coś się musi wydarzyć i powiem co, co tak naprawdę powoduje, że człowiek wychodzi z ducha buntu i zaczyna żyć zupełnie nowym życiem. Hm. Bunt musi być karmiony. Bunt jest udzielany, ale można karmić go złą mową, krytyką, plotkowaniem albo stawianiem kogoś w złym świetle. Pamiętam, tego na samym początku nie widziałem, ale gdy przyszedłem na pierwsze spotkanie jeszcze oazowe, biblijne, takie studium. Było tam kilka osób. Nie wiem, czy Edytka wtedy była, ale pamiętam, że Janek był wtedy. Chyba byłaś, bo ty byłaś od zawsze, prawda? Byłaś fundatorem oazy chyba w naszym. Pół roku później. Rok później ty, ja dotarłem? Ty dotarłaś, okej. Okay. Ja przyszedłem na spotkanie i pamiętam, że oni otwierali Biblię i... i studiowali, i czytali fragment. I ten, który prowadził, coś mówił na ten temat. A ja podniosłem rękę i mówię, ja bardzo przepraszam. Ja myślę inaczej. I wszyscy w takiej konsternacji. Ale że jak? Myślisz inaczej? Ja nie wiem jak. Ja wiem tylko jedno, ja jestem przeciwko. Ja, ja znajdę argumenty, żeby być przeciwko. No i wytworzyła się dyskusja. Ktoś z Was kiedyś uczestniczył w tak zwanych biblijnych dyskusjach na argumenty? O, 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 wtedy wszyscy przeżyliśmy i poczuliśmy, że to jest prawdziwy miecz. To jest prawdziwy miecz do walki. Niesamowity miecz. Wiecie, więcej ludzi prawdopodobnie w życiu, w świecie, w historii ludzkości zginęło z powodu wojen bibl tych tak zwanych biblijnych, religijnych. Z powodu jakichkolwiek innych wojen. To jest straszne, a tak jest. Więc nawet w Łazie byłem synem opornym. Walczyłem ze wszystkim, co jest niesłuszne, ze wszystkim, co jest niewłaściwe. Wszystko, cokolwiek się nie zgadzało, to ja już wiedziałem, co się nie zgadza. Bo przecież musi się zgadzać. Ja nie wiedziałem o tym, że tak naprawdę chodzę w głębokim buncie. I to nie był problem dla innych ludzi, bo inni ludzie, gdy widzą, że ty tak żyjesz, to mają prosty sposób, oni cię oddzielą, oni cię wyeliminują. Zawsze będziesz musiał wtedy szukać kogoś, kto cię polubi na nowo. Zawsze będziesz musiał zmieniać środowisko, bo tylko zmiana środowiska daje ci szansę, że ktoś cię dalej lubi. Bo w starym środowisku cię już nie będą lubić, bo ty zawsze jesteś przeciwko. Cię znają jako ten, który jest ja na nie. Bunt tak naprawdę rozbija małżeństwa. Rozbija domy, rodziny, kościoły, narody. W historii naszego narodu Wiecie, ktoś powiedział, zostawmy Polaków, oni się sami wybiją. Dlaczego? Bo my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jak wielkim buncie żyjemy jako naród. Chcemy być Mesjaszami dla całego świata. Jesteśmy przeciwko wszystkim. Ja nie wiem, czy Polacy mają normalnie normalnych przyjaciół. Mówi się, że Polak czek, dwa bratanki. Polak węgier, tak? Nie wiem, tak się mówi. Ktoś z was przeżył, że to naprawdę tak jest? Nie wiem. Na lewo nie podoba nam się. Na prawo nam się nie podoba. Za morze też nam się nie podoba. Mamy historię ze wszystkimi. Historia, która tak naprawdę mówi nam, że jesteśmy przeciwko, nie tylko jako naród, ale wiecie, to jest głęboko w nas, w naszej duszy, dlatego, że nigdy Ewangelia nie dotarła do nas z całą mocą jeszcze, więc mamy problemy w domach, w rodzinach, mamy problemy tak naprawdę z najbliższymi, z budowaniem relacji, dlatego, że żyjemy w buncie i nie wiemy dlaczego. I wydaje nam się, że to jest prawda, więc, więc mamy dzisiaj różnego rodzaju frakcje. Zwróćcie uwagę, jak wiele jest tych frakcji. Pamiętam, kiedyś powstał taki portal jezus.pl i od czasu do czasu wchodziłem na niego i starałem się popatrzeć, co tam jest powiedziane, ale wiecie, tam było wszystko z wyjątkiem Jezusa. Ten ma rację, ten ma rację, ten przeciwko tym. W końcu gdzieś tam się złapało, złapał się temat, że jacyś protestanci zaczęli krytykować katolików. W końcu jakiś inteligentny katolik się odezwał i zaczął e, tak naprawdę krytykować protestantów i tak naprawdę spakował ich całkowicie w pudełko i zamknął. Nikt z tych tak zwanych protestantów nie był w stanie pokonać tekstami tego katolika, był genialny. Pomyślałem sobie, wow, mamy wojny religijne, tylko teraz cyberwojny. Facebook to jest jedna cyberwojna. Jeden powie tak, źle zrozumiałeś, to trzeba było zrozumieć tak. Nie, tu jemu chodziło o to. A, wy wszyscy nic nie rozumiecie, chodzi o to. O mój Boże. A myślałem sobie, wow, jak my wszystko wiemy, my wszystko wiemy, my jesteśmy teologami, my wiemy wszystko, my wiemy, kto ma rację. Mamy wojny różnego rodzaju i to nie tylko wojny protestancko-katolickie, ale wewnątrz protestanckie są też fajne. Ten kościół na ten kościół. Ten kościół na ten ko Ci nie mają pełnej prawdy, my mamy prawdę. Wow. Nie, tam ci nie mają prawdy, my mamy prawdę. Bardzo ciekawe. W końcu chciałoby się powiedzieć niech ten, kto ma prawdę w stanie. <laughs> niech ten, kto ma prawdziwą prawdę w stanie. Wiecie, te wszystkie dyskusje mówią tylko o jednym. Że Ewangelia nie dotarła jeszcze do głębi, do naszego serca. Nie dotarła. Pamiętam, jak jeden z nawróconych poszedł do kościoła katolickiego, i on był protestantem, i poszedł tam i w czasie mszy usługiwał. I natychmiast się posypały na niego gromy, jak on mógł zdradzić prawdę i pójść i usługiwać na mszy. Myślałem sobie, mój Boże, człowiek głosi Ewangelię. Prawdopodobnie nikt z tych ludzi, którzy go krytykują, nigdy by tam nie dotarł. Myślę sobie, nie, to tak nie może być. I teraz, wiecie, można na to zareagować również, czyli można podjąć temat i powiedzieć, nie, no teraz chwileczkę, ja wam wytłumaczę. My potrzebujemy uleczenia z tego. Wiecie? Mamy szansę to zmienić. Mamy szansę to zmienić. Ty masz szansę to zmienić. Możesz być wolnym człowiekiem. Ktoś do mnie powiedział ostatnio, musimy zorganizować jakiś marsz protestancki. Ha, myślę sobie, a przeciwko komu ja będę protestował, bo ja nie wiem. No ale bracie, 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 no... Czy ty nie jesteś protestantem? Myślę sobie, no nie, no, nie jestem. No to kim jesteś? Okej, okay, trzymaj to, trzymaj to. Trzymaj to pytanie. Często próbujemy to, co Bóg robi nowego, zdefiniować poprzez to, co było. Ale definicje, które były, nie obejmą tego, co jest, dlatego że Bóg czyni nową rzecz. Czyż tego nie widzicie? Nową rzecz. Powiedz nam, jak się nazywa. Ja nie wiem. Ja nie wiem nawet, jak ją nazwać. Wiem jedno tylko. Jest wspaniała. Jest cudowna. Jest cudowna, bo ona w swojej definicji nie jest przeciwko niczemu a ma głęboko w sobie, że jest za czymś. Ona nie walczy z nikim i ona z niczym nie chce walczyć. Ona jest wolna od walki. Ona walczy o życie. Ona walczy o przyszłość i ona jest niesamowita. To jest inny rodzaj wina, który nie da się wlać do starego bukłaku, ponieważ to rozsadzi. Co to oznacza? To znaczy, że się nie mieści w tych definicjach. Chcesz nazwać mnie protestantem? Proszę bardzo. Problem jest tylko taki, że jeśli pobędę tam chwilę, to zobaczysz, że się nie mieszczę w tym. Chcesz nazwać mnie katolikiem? Bardzo proszę. Problem jest tylko taki, że ja prawdopodobnie wiele z tych rzeczy zrobię, ale też się tam nie mieszczę, bo w coś jeszcze wierzę, bo ku czemuś jestem. Tak naprawdę nie jestem przeciwko ani jednemu, ani drugiemu. Kocham wszystko. Jestem ku czemuś. Hmm. A co to jest? Ewangelia Jezusa, która jest przemieniającą od środka mocą Bożą. Która sprawia, że człowiek może być wolny od buntu, także człowiek nie musi być przeciwko komuś. I ten bunt został ze mnie ściągnięty. Czy on jeszcze czasami nie powraca? Powraca czasami, jak czytam niektóre fora. Włącza się we mnie argument, kolejny argument. I wtedy zostawiam to i piszę swoje notatki. I piszę to, co Bóg mówi do mnie. Ponieważ ja wierzę w to, że dopóki człowiek nie rozprawi się z buntem w swoim własnym sercu, nigdy nie będzie owocny. Słuchajcie mnie uważnie, słuchajcie mnie, kościele w Polsce i wszyscy, którzy mnie tutaj słuchacie. Nigdy niczego nie osiągniemy, jeśli będziemy tylko niszczyć. Nigdy niczego nie zbudujemy, gdy ciągle będziemy uderzać. Ktoś musi być pierwszy, kto powie, ja nie chcę już walczyć z nikim, ja chcę coś zbudować. Ja nie chcę być tylko rewolucjonistą z flagą. Ja chcę być budowniczym. Ja chcę coś zbudować. Chcę być kamieniem. Wiecie, tak naprawdę problem jest jeszcze jeden. Tu nie chodzi o to, żeby razem coś tylko zbudować. Ale żaden człowiek, kto ma bunt w sercu, nie jest w stanie sam nic w swoim życiu własnym zbudować. I to jest problem. I teraz często spotykam ludzi, którzy są opanowani buntem i gdy z nimi rozmawiam, to tak jakbym rozmawiał sprzed 20 lat, ciągle to samo mówią i tak samo brzmią. Nic się nie zmieniło. Dlaczego? Bo nie posuwają się dalej. Dalej są w tym buncie, dalej są opanowani, dalej są przeciwko czemuś, dalej chcą walczyć i walczą ciągle z czymś i teraz walką można się nie tylko zmęczyć, ale przez walkę tak naprawdę nic nie można zrobić. Wiecie, albo człowiek jest na wojnie, albo jest na budowie. Mamy szansę to zmienić. Mamy szansę to zmienić. Mamy szansę jako Polacy to zmienić. Mamy szansę jako ojcowie to zmienić. Mamy szansę jako matki to zmienić. Mamy szansę zmieniać to w naszych rodzinach. Mamy szansę. Dlatego, że wierzcie mi, ja będę stał razem obok księdza nawróconego, będę stał razem z nimi, będę śpiewał z nim pieśni, i będę śpiewał z tym, który jest jeszcze sprzed 300 lat protestantem i, i który śpiewa o łasce Bożej. Ja z nim też chcę stać i z tym chcę stać. Dlaczego mam z nimi nie stać? Jak każdy z nich jest bliski mi. Według kart Ewangelii jest dla mnie bliski. Mury kościołów nas czasami dzielą, ale w sercu nie może być podziału. I kiedy w sercu jest, nie ma podziału, Ewangelia rozprzestrzenia się. Jakie to, jest niesamowite, jakie to jest niesamowite, że dzisiaj stadiony wynajmują charyzmatycy katolicy, a nie protestanci. I już słyszę, jak mówią niektórzy, zatwardziali protestanci, o, to tam nie jest głoszona pełna Ewangelia. Ja myślę sobie, wow, ale ten fragment, który tam głoszą, jest wspaniały. Działa, ludzie są uzdrawiani, ludzie są dotykani, ludzie są przemieniani, to jest wspaniałe. Ten duch buntu był we mnie. Przejawiał się na wiele różnych sposobów. Brałem udział w wielu walkach. Widziałem, jak to działa w moim własnym domu, pomiędzy mną a moją żoną, widziałem, jak to fajnie działa. Kiedy człowiek ma ducha buntu w sobie, twoje najbliższe relacje cierpią na tym najbardziej. Dlatego, że ty wiesz, co jest prawdziwe i co nie jest prawdziwe. Pamiętam, jak któregoś dnia pastor Andrzej do mnie przyjechał i rozmawialiśmy i on mówi tak, wiesz, jakie jest najśmieszniejsze słowo protestanckie? Ale nie. Zgadzam się. <laughs> zgadzam się. Pomyślałem, no że rzeczywiście to jest śmieszne. Tak jakby to cokolwiek zmieniało. No z tym się zgadzam, a z tym się nie zgadzam. A pomyślałem sobie, drogi protestancie, a co będzie, jak ktoś przyjdzie i ci powie o rzeczach, których nigdy nie słyszałeś? I nie będziesz mógł powiedzieć, zgadzam się, albo nie zgadzam się, tylko jest to straszne, którego ty nie znasz, to znaczy nie wiem. I będziesz nagle musiał rozróżnić, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe i będziesz potrzebował wtedy Ducha Świętego w tym momencie, na ten czas. Ja się z tym zgadzam, a z tym się nie zgadzam. Ciekawe. Pamiętam, kiedyś głosiłem w jakimś kościele i ludzie tak patrzyli na mnie. Mój Boże, co on mówi? Co on mówi? Już mogłem to słyszeć. I nagle prąd wysiadł. I czułem, jak większość z tych ludzi, później dowiedziałem się, jaką ulgę przeżyli. Pan mu głos odebrał. Pan mu głos odebrał. Nie mogliśmy już tego słuchać. No nie mogliśmy tego słuchać, bo ciągle mówił coś, czego wcześniej nie słyszeliśmy. Znaczy, że nie jest taka Ewangelia, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. No to jak nie słyszałeś, to co ja mam Ci teraz powiedzieć? Jeśli Ty już zawsze słyszałeś to, co słyszałeś i mam Ci mówić to, co zawsze słyszałeś, pozwól, że Ci powiem coś, czego nie słyszałeś. Tak, żebyś nie mógł powiedzieć, no zgadzam się. Naprawdę, bracie, się zgadzam. Dobrze, to tu, z tej strony niech usiądą bracia, którzy się zgadzają, a z tej strony niech usiądą bracia, którzy mają wątpliwości. Z tym już podziękuję. Będę z tymi rozmawiał, bo to najpiękniejsza grupa, a to są ci, którzy dalej myślą jeszcze. Słuchajcie, jest genialny tekst. Wprowadzę go teraz i za chwilę kończymy. Łukasza 9. Wiecie, Jezus Jezus mówił o duchu i Jezus żył w pewnym duchu i on wiedział, że tak naprawdę pewna prawda, gdy człowiek nią żyje, ona musi sięgnąć głębiej niż tylko poziomu intelektu, dlatego że można używać tego jako broni i niszczyć ludzi. Ja znam fragment przeciwko. Powiedz mi ten tekst, a ja ci powiem ten tekst. Odłóżmy tekst na razie, spójrzmy na słowo. Jezus mówi tak i rzekł do nich, Wiecie, to był moment, w którym rozmawiał z uczniami Jezus. I teraz, wiecie, oni mieli taką myśl. Tak sobie siedzieli i tak myśleli, kto tu z nas będzie największy? Mm -hmm. Wiecie, uczniowie zawsze mieli ciekawe myśli, więc tak sobie myśleli, kto z nas będzie pierwszy? Mm -hmm. Wtedy Jezus wziął dziecię na swoje ręce i werset 48 zaczyna tak i rzekł do nich, kto by przyjął to dziecko, to dziecię w imieniu moim nie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami, wszystkimi, ten jest wielki. A Jan odpowiedział, odpowiadając, że: Mistrzu, wiecie, to jest ciekawe. Widzieliśmy takiego, który w twoim imieniu wygania demony, i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. Wtedy Jezus rzekł do niego: Nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Zaraz chwileczkę, bo nie rozumiem. Mistrzu, mistrzu, a w tamtym kościele wyganiają demony, ale ciebie tam nie ma. Zabranialiśmy im. A Jezus mówi, nie, nie, nie zabraniacie im. Oni są z nami. Jak są z nami, jak nie są z nami? A Jezus mówi, oni są z nami. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, żeby wysłał przed sobą posłańców, żeby wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę, lecz nie przyjęli Go. Dlatego, że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Czyli chciał przejść przez Samarię i w Samarii dowiedzieli się, że on tylko przechodzi przez Samarię, a ponieważ wiedzieli, jaki jest stosunek Żydów do Samarytan, więc nie chcieli go przejąć. Powiedzieli mu, nie, tu nie będzie. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan rzekli, panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba? Który by ich pochłonął? Jak to Jeliasz uczynił? O, obrażacie sobie? Do tej wioski nie. E, musiała naprawdę woda sodowa uderzyć nieźle tym apostołom, ponieważ już doszli do takiego miejsca, gdzie pomyśleli sobie, zaraz chwileczkę, zaraz, kto nas nie chce przyjąć? Chwileczkę. Kto nas tu nie chce przyjąć? A ci nas nie chcą przyjąć. Panie Jezu, e, my znamy trochę Biblię i wiemy, że w takich przypadkach szczególnych można poprosić, aby ogień z nieba zszedł i ich Chcesz, abyśmy to uczynili? Już Ty tego nie, my się tym zajmiemy. Panie Jezu. Genialne. A On, Jezus, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. A bowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Dokładnie uratować, zbawić, uwolnić, uzdrowić. I poszli do innej wioski, inaczej mówiąc inną drogą. Jezus powiedział, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Wiecie, można mieć prawdę i nie wiedzieć, jakiego ducha się jest. Pytanie, które mam dzisiaj do Ciebie, to jakiego ducha jesteś? Dlatego, że można żyć w tak zwanej prawdzie i żyć w buncie. I prawda nie przyniesie żadnej korzyści. jeno zniszczenie. Jezus wziął dziecko, ponieważ oni myśleli, że Ktoś z nich musi teraz po nim to wszystko wziąć, więc kto z nich będzie ten największy? Jezus wziął dziecko. I dokładnie to słowo mówi, kto by przyjął to dziecię. W greckim, kto by przyjął to, co jest niedojrzałe, to, co jest słabe. To, co jest problematyczne. Ten mnie przyjmuje. Jezus w swoim duchu był tym, który przyjmował a nie dzielił. Zwróćcie uwagę, co było w apostołach. W apostołach było, kto będzie z nas pierwszy, jaka będzie teraz segregacja między nami. Drugie, Panie Jezu, tamci nie są z nami, to myśmy im zakazali. A Jezus mówi, nie, oni są z nami. Są z nami. Włączył tych. I dalej, ci, którzy byli przeciwko, też włączył. Po prostu poszedł do innej wioski. Wiecie, w jaki sposób być wolnym? Za chwilę wam powiem, ale pokażę wam, co Jezus zrobił. Wolność oznacza przyjąć to, co jest niedojrzałe. Kiedy on wziął to dziecko, przyjął to, co jest niedojrzałe, to, co jest niestabilne emocjonalnie. Przyjął to, co się obraża. Wiesz, że są ludzie, którzy się na ciebie obrażą? reakcja na czyjąś obrazę mówi o tym, w czym ja jestem. Muszę być tym, który potrafi włączyć to, co jest słabsze. Muszę być ponad tym. Trzeba być ponad tym. Ponad. Powiedzmy razem ponad. Jezus mówi, musicie umieć przyjąć to, co jest słabe wokół was. Jest wielu ludzi słabszych niż ty. Można ich oddzielić. Ty niewiele wiesz, twoje poznanie jest słabe. Tak, ale kto go przygarnie? Jak on ma się nauczyć? Skąd on ma wiedzieć, jeśli nikt go nie przygarnie i nie weźmie? Zobaczcie, Jezus potrafił przyjąć to, co jest inne i to, co nie jest z nim. Uczniowie żyli w pewnej ekskluzywności. A Jezus włączał ludzi. Więc niektórzy mówią, o, my jesteśmy protestantami, zakazaliśmy tamtym, żeby tego nie robili. A jak możesz zakazać? Oni są razem z nami. Oni może są w innym kościele, ale są razem z nami. Później niecharyzmatycy śmieją się z charyzmatyków, charyzmatycy śmieją się z charyzmatyków. Gdzie tak naprawdę wszyscy jesteśmy jedną rodziną Bożą. Czy wiecie, że Kościół niecharyzmatyczny wyprzedza charyzmatyków dzisiaj w charyzmatach? Ostatnio spotkałem pastora w Polsce, niecharyzmatyka tak zwanego, który mówił mi o tym, wiesz, i Pan powiedział mi, żebym zrobił to i zrobiłem to i później Pan powiedział, żebym zrobił tamto i zrobiłem tamto i nagle Pan pokazał nam, że to jest Jego miejsce i wykonał, dokonał się cud. I teraz ja jako charyzmatyk słucham, jak Pan prowadzi niecharyzmatyka, tylko że On używa innych słów, używa czasami innej nomenklatury, wiecie, w innym obszarze się porusza, ale to jest dokładnie to samo, ten sam Duch, ten sam Boży Duch prowadzi charyzmatyków i niecharyzmatyków. jak również przyjąć tego, który nas nie przyjmuje. Jezus pokazał, jak przyjąć tego, który nas nie przyjmuje. Wiecie, są ludzie, którzy nas nigdy nie zrozumieją i stawią opór i powiedzą, nie, nie chcę Ciebie. Gdzie racja wypowiedziana w złym duchu przestaje uzdrawiać i zaczyna być amunicją. Ja wielokrotnie miałem rację. Czasami, czasami kiedy człowiek ma rację, to jest troszkę jakbyś bawił się, ktoś z was bawił się z małym chłopcem, albo grał z kimś takim małym i wiesz, że możesz wygrać. To jest tylko kwestia trzech ruchów. I wiecie, że są ludzie, czasami się zachowują tak, że za każdym razem z trzylatkiem wygrywają. No widzisz, znowu przegrałeś. Ja ci pokażę teraz, zobacz. Chcesz pobiegać z statusiem, Masz pięć latek, ja będę szybszy. No i jesteś szybszy. Gratulacje. Wygrałeś nad pięciolatkiem. A kto pomoże jemu? Kto pomoże pięciolatkowi? Kto pokaże mu, że może na niby wygrać? Wiecie, że na niby wygranie bardzo dużo zmienia? To dziecko myśli sobie, Jezu, ale jestem dobry, pokonałem tatusia. Wyścigaliśmy się i wygrałem. I to wszystko jest zdrowe. On dopiero dorośnie i, i, i zacznie widzieć, że mu dajesz fory i wtedy zacznie mówić, ale nie dawaj mi już forów. Teraz naprawdę się bijemy, a wtedy ścigamy, a, a wtedy już mówisz, no nie, już nie chcę naprawdę. A później dochodzi moment, kiedy to twój syn daje ci fory. I to wszystko jest zdrowe. Co to za okrutność być rodzicem, który ja wygram szachy, prześcignę cię, przesiłuję, prześcignę cię w prędkości, w zapasach, we wszystkim. No tak, ale on ma pięć lat, daj mu wygrać. Można mieć prawdę i ją niszczyć. Ktoś może powiedzieć, to znaczy, że mam kłamać? Nie, to znaczy, że trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać. Dlatego, że są ludzie, którzy nie mają pojęcia. Wiecie, ja, ja studiuję Biblię. No, nie będę ukrywał tego. Studiuję Biblię. Ja, ja, ja nic innego w życiu nie robię. Ja studiuję Słowo i modlę się. Ja trochę wiem o Biblii. Ale przychodzą czasami ludzie do mnie 10-20 lat w Bogu, którzy znają trochę Biblię. I mówią, wiesz co, ale nie, ja się nie zgadzam, bo tam jest to. Sobie, hmm. ja, to jest ciekawe. To jest ciekawe. I tak myślę sobie tak. Zabić go teraz, czy poczekać, aż go życie zabije? Myślę sobie tak. Jak go zabiję teraz, to będę jego wrogiem. A jeśli poczekam, aż go życie zabije, to Anusz będzie uciekał i przyjdzie do mnie. I zyskam przyjaciela. Więc wolę to. Więc kiedy ktoś mądruje się, ja wiem, lepiej. Okej. Okay. Ja, ja niewiele wiem, ja tylko szlifuję okładkę z jednej i z drugiej strony. Ja tylko dbałem, żeby moja Biblia ładna była. Pamiętam, tu z kimś kiedyś rozmawiałem i mówię, wiesz co, ale ten fragment do końca tak nie mówi, ponieważ w hebrajskim jest to. I później usłyszałem, że ten człowiek powiedział, o Paweł, jak już nie wie co ma mówić, to w hebrajski wchodzi. Myślę sobie, to jest ciekawy argument, to jest ciekawy argument. Dlaczego tak jest? Bo my chcemy używać fragmentów jako amunicji, zabijać. Ktoś się dowie czegoś w kościele, przyjdzie do domu, ja wam wszystkim powiem teraz, o ja wam powiem. I to jest niewłaściwe, i to jest niewłaściwe. Wiecie, że kościoły się dzielą dzisiaj nawet o fakt, że w jakimś kościele pojawiła się choinka, choinkę w jednym ubrali i ludzie odeszli. Bo mówią tak, no w takim bałwochwalstwie to my nie będziemy żyć. Jasne. Ja, jasne, ja myślę, że ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Zlikwiduj całe bałwochwalstwo. Jedno tylko jeszcze. Swoje własne. Przez to, że ci się wydaje, że ty wszystko wiesz. Czy to nie jest bałwochwalcze? O, tak. Jak to zlikwidować? Ja nie wiem. Jak zlikwidować bałwochwalstwo tego typu? Wchodzą ludzie czasami do kościoła i mówią tak. W tym kościele nie no, dzisiaj ducha nie było. Wiecie, Eksperci od ducha się znaleźli. My teraz wiemy, jak duch działa i jak duch nie działa. No słuchaj, ekspercie. Mam nadzieję, że tam, gdzie jesteś, jest niesamowite przebudzenie. Mam nadzieję, że tym swoim ekspertyzmem zarażasz tysiące. To jest tylko jeden mały problem. Tego typu eksperci najczęściej są sami. Dlatego, że używają tego, żeby niszczyć, a nie żeby budować. I wiecie, pomyślałem sobie, że my jako woda życia mamy szansę. Mamy szansę. O jeny, jaką mamy szansę. My mamy szansę, żebyśmy byli ludźmi, którzy budują i są wolni od buntu. Wolni od tego, żeby krytykować wszystko wokół, uderzać. Wolni od tego, aby budować, aby budować, do tego, aby budować to, co jest przed nami. Wiecie, w Ewangelii Jana jest taki fragment, do swojej własności przeszedł, ale swojego nie przyjęli. Pamiętacie ten fragment? Jak mi się podoba, że tam nie jest napisane, i tych, którzy go nie przyjęli, Nie, tam jest powiedziane, lecz tym, którzy go przyjęli. Inaczej mówiąc, była grupa, która go nie przyjęła i to jest w porządku. Ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo, aby stali się dziećmi bożymi. Inaczej mówiąc, w Jezusie nie było w ogóle uderzenia w ludzi, ale była chęć pomocy ludziom. Dlatego zadał pytanie swoim uczniom, nie wiecie, jakiego duchu... Nie, to nie było pytanie, stwierdzenie. Nie wiecie, w jakim duchu to mówicie. Nawet jeśli to jest poprawne, wydawałoby się, że jest poprawne, to nie wiecie, w jakim duchu to mówicie. Dlatego, że więcej niż to, co mówisz, ważniejsze jest to, jak mówisz. W jakim duchu to jest opakowane. Dlatego, że diabeł również używa prawdy albo racji do tego, żeby uderzać. A my chcemy używać słowa. I teraz powstańmy razem. Poproszę zespół. Powiem wam teraz, jak to się stało we mnie. Powiedzieć wam? Któregoś dnia zrozumiałem. Któregoś dnia zrozumiałem. To było po bitwie, którą wygrałem. Bitwie na słowa, bitwie na argumenty. Wróciłem do domu i pomyślałem sobie wow, A! Ah, aha naprawdę, dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. I wtedy, tak jakbym usłyszał w sobie głos Ojca. Nie było mnie w tym. To była Twoja walka. Ty wygrałeś, ale mnie w tym nie było. Niczego nie zrodziłeś, niczego nie dałeś, nikogo nie przekonałeś, udowodniłeś tylko swoją rację z udowadniania racji nie ma żadnego owocu. Dlatego, że Ewangelia jest życiem. To jest moc. I wtedy powiedziałem, Panie, proszę Cię, uwolnij mnie. I wtedy usłyszałem, jak Bóg mówi do mnie, nikt Cię nie uwolni z tego ducha. Ty musisz wygonić go sam. Nawet Bóg nie może uwolnić Cię od buntu. Ty sam możesz. Gdy sam człowiek stanie przeciwko buntowi w swoim sercu, ma najwyższy autorytet, żeby go pokonać. Kiedy poprosisz o to, aby Bóg to zrobił, gdy poprosisz Jego, On tego nie zrobi. Ale kiedy Ty to zrobisz w Jego imieniu i powiesz, ja nie chcę tego buntu w sobie, ja chcę być tym, który buduje, ja chcę być tym, który... Zdrawia. Ja chcę być tym, który roznosi woń miłości i przyjaźni. Wszystko odchodzi wtedy. Wiecie, kiedy człowiek przychodzi do drugiego człowieka i mówi do niego, masz bunt w sobie. Wiecie, co robi? Jeszcze bardziej go wzmaga. Ja, jaki mam bunt? Ty popatrz lepiej na swój bunt. To są rzeczy, których udzielić jeden drugiemu nie można. Można być tylko nawzajem dla siebie zachętą, inspiracją, taką jak ja próbowałem być dzisiaj dla Was. Dzisiaj nie ma we mnie tego. Nie ma we mnie krytyki. Nie ma we mnie krytyki kościołów, kościoła. Nie ma we mnie krytyki. Czasami ktoś przychodzi i mówi widziałeś jakiego papieża wybrali? Jakiego? Tylko ostatnio słyszałem, że był na konferencji, na której inni pastorzy modlili się o Niego, bo On poprosił ich, aby modlili się o Niego, aby mógł prowadzić Kościół i wprowadzić ludzi w Bożego Ducha, bo organizacja nie jest w stanie wprowadzić, ale Duch Święty jest w stanie wprowadzić. I to jest coś, co się dzieje wszędzie, po całym świecie. Żadne mury nie gwarantują bezpieczeństwa, Duch Święty gwarantuje. Dlatego dzisiaj nie ma we mnie, o, uderzmy w tych, albo uderzmy w tamtych, ale dzisiaj mówię, jesteśmy za Ewangelią, jesteśmy za budowaniem Jego ciała, jesteśmy za budowaniem ciała Jezusa po całym świecie. Jako Polacy potrzebujemy ciała Chrystusa, który jest budowany w różnych miejscach, w różnych parafiach, dlatego że wiele dobrych rzeczy się dzieje również. Ktoś może powiedzieć, pastorze, czy nie widzisz, jak wiele zła się dzieje w kościołach? Ok, jedno jest tylko pewne, gdy ciemność się wzmogła, światłość jeszcze bardziej świeci. To oznacza tylko jedno, że tam gdzie jest ciemniej, tam gdziekolwiek Ewangelia padnie, będzie wiele światła i wielu ludzi przyjdzie do tego. Pytanie, które mam dzisiaj do Ciebie jest, w jakim duchu chcesz żyć, w jakim duchu chcesz budować, w jakim duchu będziemy tutaj budowali, Jakie, jaką atmosferę Kościoła my będziemy budowali. Tak naprawdę to wpływa na nasze dzieci, na kolejne pokolenie. Czy będziemy budowali kolejnych przeciwko czemuś, czy będziemy budowali kolejnych ku czemuś. Musiałem przyjść do Niego i powiedzieć to. Pomóż mi. I on powiedział, mów do siebie, do swojego serca i to opuści ciebie. I kiedy to opuściło mnie, poczułem, że jestem wolny, że nie mam wrogów, poczułem, że mam samych przyjaciół i tych, którzy jeszcze nie są nimi. Poczułem, że żaden człowiek nie jest moim wrogiem i że żaden człowiek nie może mi nic uczynić i że żaden człowiek nie może nic zabić, co jest prawdziwe we mnie. Jeśli pragniesz tej wolności, Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy dzisiaj, do przodu, będziemy śpiewać, poddamy nasze życie Jemu i uderzymy to, co jest korzeniem w nas, dlatego że nikt nie może tego zrobić za Ciebie, Ty możesz tylko to zrobić i jeśli pragniesz tego dzisiaj, zapraszam Ciebie tutaj, wspólnie razem ze mną stań, dlatego że ja staję często i mówię do tej duchowości swojej, mówię do tych rzeczy, które się czasami we mnie podnoszą, nie będziesz mówił, nie będziesz reagował, ale będziesz żył w miłości, w poddaniu i w zaufaniu. Zapraszam Ciebie, jeśli pragniesz tego, zapraszam Ciebie. Podejdźmy tutaj do przodu, śpiewajmy razem i pozwólmy, aby Duch Święty dotykał nas i aby działał. Hallelujah. Haleluja. Jeśli oglądasz nas, możesz również modlić się Jednak razem z nami. Chodźcie bliżej. Podajcie bliżej. Podajcie bliżej. Jedno, co tak pewne jest. życia tylko w Tobie dalej można wiec całym sercem wielbić cię W Przesz przeszłością razem ze mną staję dzisiaj przeciwko temu wewnętrznemu buntowi który we mnie był zasiany mówię mu dzisiaj nie ogłaszam wolność nad tym duchem chcę chodzić w Bożym duchu budować przyjmować otwierać się na innych, wspierać i modlić się o innych. Chcę być tym, który buduje, nie tym, który niszczy. Halleluja! Posłuchajcie mnie, posłuchajcie mnie. Kiedy Judasz był z Jezusem, na ostatniej wieczerzy. Jezus dokładnie wiedział, co jest w Jego sercu. Jezus spojrzał na Niego i powiedział, idź i rób to, co musisz zrobić. Jezus nie mógł mu pomóc. Bo widzisz, ten bunt, który On miał w sobie, musiał sam skonfrontować. Nawet Jezus nie mógł pomóc Judaszowi. Ale zobaczcie, jak szalone to jest. W momencie, kiedy Jezus umarł, Judasz nie miał już żadnego wroga i w konsekwencji poszedł i sam powiesił się. Dlatego, że ten duch, który go prowadził, ten bunt, w którym żył, tak naprawdę był przeciwko niemu wysłany. Dlatego dzisiaj, kiedy Stoimy tu w upamiętaniu i mówimy nie, nie chcemy dzielić, chcemy budować. Nie ratujemy życia tylko innych ludzi, ale również swoje własne. Stajesz się wolnym człowiekiem. Wchodzisz w ten gatunek, którego nie ma wielu jeszcze. Ale pamiętam któregoś dnia, ponieważ miałem ten przywilej znać Ryśka Paciochę. Przyjaciela, którego poznałem jeszcze, kiedy zaczynaliśmy Kościół. Kiedy ja byłem tak bardzo antagonistycznie nastawiony wtedy do kościoła i kiedy było tak wiele buntu we mnie, on poszedł na jedno spotkanie i pamiętam jego słowa, on powiedział, wiesz Paweł, może oni nie wiedzą to, co ty wiesz, może oni nie rozumieją to, co ty rozumiesz, ale Duch Święty był tam. I pamiętam, jak te słowa przyszyły moje serce, ponieważ pomyślałem sobie, to jest człowiek, który jest wolny. Odbycia bycia przeciwko i człowiek, który jest wolny odbycia bycia przeciwko, widzi rzeczy inaczej. I od tego momentu przestałem oceniać coś, czy to jest w duchu, to nie jest w duchu, a tam był duch, a tam go nie ma. O jedno dzisiaj tylko proszę i o jednym tylko myślę, aby on był tu. Bo jak on chce manifestować się gdzie indziej, ja już dzisiaj nie chcę być tym ekspertem. Nie chcę być tym, który sądzi. I wiecie co? Jestem wolny. I dzisiaj wy stajecie jako wolni. Czy będziecie mieli ataki? Tak. Ale będziecie wiedzieli, co z tym zrobić. Podnieśmy nasze ręce do góry i powiedz, dziękuję Ci Jezus za tą wolność. Wszyscy podnieśmy nasze ręce i powiedzmy, dziękuję Ci Jezus za tą wolność.